0: Hallo ihr Lieben, ich habe mich in dieser Episode mit Katrin Fischer unterhalten und es geht um das Thema Neurogenes Zittern, auch TRE genannt. Und ja, da geht es im Grunde genommen darum, dass wenn wir einem Schockerlebnis ausgesetzt sind, das kann aber auch eine Spannung, auch eine chronische Spannung innerhalb einer Beziehung sein oder überhaupt in Alltagssituationen, dass sich diese Spannung in das Nervensystem sozusagen einbrennen und dort bleiben das Im Tierreich ist es beobachtet, vielfach beobachtet, dass die Tiere halt eben dieses Zittern, dieses Schütteln benutzen, um diese Spannung loszuwerden und dann wieder in die Entspannung wirklich reinzukommen. Und hier haben wir eine Technik, die das quasi imitiert, wieder wieder das wieder von den Tieren lernen, etwas wiedererlernen, was wir wahrscheinlich früher auch konnten, um wirklich wieder. Auf der einen Seite in die Entspannung zu kommen, aber wirklich auch diese Spannungszustände erstmal wahrzunehmen und dann auch aktiv abzubauen und dann aktiv in die Entspannung zu kommen. Ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Impuls ist, denn viele Menschen haben so vieles schon probiert, um gesünder zu werden. Aber Stress, diese Spannungen sind oft so ein blinder Fleck. Bevor wir loslegen, ich habe in letzter Zeit einige Podcasts gemacht mit Gästen und da haben wir schon sehr super, super spannende Storys gehört und dann habe ich jetzt vor ein paar Tagen in der Bio360 Facebook Community mal wieder eine Umfrage gemacht und habe gesagt, hey, was wünscht ihr euch für Themen für das nächste Jahr und was für Experten? Und äh, ja, die Katrin Fischer ist eine davon und das ist jetzt das erste Produkt davon sozusagen. Also vielen Dank nochmal an alle, die sich daran beteiligt haben. Da kommt jetzt einiges ähm, von euren Vorschlägen Ähm, äh, und da haben sich sehr viele Leute daran beteiligt. Da wollte ich einfach mal Danke sagen und jetzt schreibt mir die Ronja, ähm, ein relativ langes Feedback, deswegen versuche ich das mal ein bisschen zu kürzen. Sie ähm, hatte irgendwann mal von ihrem Arzt gehört, du bist jetzt chronisch krank und da darfst du jetzt mit leben und das wollte sie nicht. Hat sich dann schon mal so ein bisschen selber auf die Reise gemacht und ist dann irgendwann auf den Podcast gestoßen und dann Amalgam entfernt und schreibt, ich habe so vieles Wissen schöpfen können und integrieren können in mein Leben, Und dein Podcast hat ganz wesentlich dazu beigetragen, dass ich heute gesundheitlich wesentlich besser aufgestellt bin als früher. Sie bedankt sich dafür und sagt auch, ich nehme mittlerweile auch deine Produkte 360 Vital und CO-Band und so weiter und versorge noch meine ganze Familie, damit selbst mein Vater, seine Frau nehmen mittlerweile täglich deine Produkte. Da bedanke ich mich natürlich äh, und finde es immer schön, wenn ihr auch das Wissen vielleicht hier irgendwo weitergibt, mal einen Podcast empfiehlt, die Produkte empfiehlt und so weiter. Alles, ähm, ja, Dinge, die wirklich... Ähm ja, vieles äh, verändern können, äh, nicht nur in meinem Leben, sondern auch eben in deinem oder auch in dem in dem Leben deiner, deiner Lieben. Ähm, sie sagt dann auch noch ganz zum Schluss, äh, sie findet es auch toll, dass ich in letzter Zeit auch spirituelle Themen aufgreife und dass ich auch in der C-Phase ähm, da auch kritisch war und äh, genau, ich bin immer noch stolz zu dem U-Thema, noch kein einziges Wort verlo- verloren zu haben, äh, halte ich jetzt irgendwie nicht für meine Aufgabe, ähm, genau, deswegen äh, geht es dieses Jahr auch wieder, äh, jetzt sind wir schon ja, Mitte des Jahres, aber also im nächsten, in den nächsten 365 Tagen natürlich äh, weiter mit gesundheitlichen Themen. Ähm, es werden auch spirituelle Themen weiterkommen und äh, ja, ein ganzer Mix daraus. Also ich freue mich darauf, auf die weitere Reise mit euch. Ähm, ja, und dann kurz ein Wort zum Sponsor und viel Spaß mit dieser Episode. Der Darm ist die Wiege der Gesundheit. Jede Investition in die Gesundheit deines Darmes lohnt sich. Und das Beste ist, mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du einen satten Rabatt auf deine Bestellung. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Schenke jetzt deinem Darm etwas mehr Liebe und du wirst es nicht bereuen.
1: BIO 360 – Zurück ins Leben
2: Hallo,
1: hi.
0: Hey. Ja, wir wollen uns über neurogenes Zittern unterhalten da geht es sehr, sehr stark um das Nervensystem, wo wir ja vielleicht hier im Podcast schon viel drüber gehört haben. Parasympathikus, Sympathikus, ähm, aber auch, wie gehen wir Menschen eigentlich damit um? Wie gehen wir mit Stress um? Und wie ähm, bilden sich dann auch letzten Endes, äh, fast auch auf pathologische Weise, Dinge dann im Nervensystem ab, wenn die nicht abreagiert werden und so weiter. Äh, Und da gibt es Methoden dafür wirklich dann, äh, ja, auch solche Dinge loszuwerden. Ich will da gar nicht so viel äh, vorab erzählen sozusagen, aber es ist auf jeden Fall äh, sehr, sehr spannend und eigentlich auch eine Entwicklung oder ein Wissen, was wir erst seit, äh, seit relativ kurzer Zeit haben und deswegen lohnt es sich da auf jeden Fall mal einen Blick drauf zu werfen. Äh, bevor wir loslegen, vielleicht stellst du dich mal ein bisschen vor. Erstmal, wer bist du und wie bist du zu diesem Thema gekommen?
2: Ja, danke dir, auch für die Einladung. Ich bin die Katrin Fischer. Ich bin 1967 in Darmstadt geboren und äh, lebe aber in Zürich, mich hat schon mit einem Jahr dahin verschlagen, weil meine Eltern in Deutschland keinen Job mehr hatten und in der Schweiz dann fündig wurden. Ich habe dann erst so eine klassische Studium gemacht mit deutscher Sprache und Literaturwissenschaft, Publizistik und Philosophie. Und habe mich in meiner Abschlussarbeit mit äh, Traumaspuren in der Literatur nach 1945 beschäftigt. Ähm, hm. Dann bin ich in die Medienbranche gegangen. Und mein Interesse war wirklich, ähm, äh, also habe im Gesundheitssystem gearbeitet und äh, viel geschrieben. Und das Interesse von mir war wirklich, wie kann ich äh, die Leute zu einem gesünderen Verhalten oder zu einem besseren Umgang mit sich selber, zu mehr Selfcare und damit auch mehr Individualität und Zufriedenheit im Leben äh, animieren oder stimulieren. Und habe gemerkt, dass mit Schreiben und Sprache ist das äh, fast nicht möglich. Und äh, Aber mit Körper. Also, ich habe äh, immer schon auch Kunst gemacht, ich habe Lyrik gemacht, viel reingespürt und äh, habe mich dann entschieden, Therapeutin zu werden. Also, dann äh, habe dann zehn Jahre lang Praxis und äh, Karriere sozusagen gleichzeitig gemacht, bis ich mich in Burnout rausgeschmissen habe. Mache seit 2014 nur noch die Praxis und bin Körpertherapeutin, Entspannungstherapeutin. Ich mache also auch autogenes Training, progressive Muskelentspannung. Und ich bin, und da komme jetzt zum Thema, auf das du ähm, mich eingeladen hast, TAE-Provider. Das TAE heißt Tension and Trauma Releasing Exercises. Und das sind Körperübungen, die das neurogene Zittern auslösen. Über das wir jetzt sprechen. Das mache ich seit sieben Jahren. Ich zitter also selber begeistert seit sieben Jahren. Und unterrichte <lacht> die Methode seit sechs Jahren. 2020 hat sich die Möglichkeit ergeben, mit Hildegard Niebel zusammen das Buch äh, zur Methode im deutschsprachigen Raum zu schreiben, das bei Trias erschienen ist. Ja, und äh, da das Leben ja immer weitergeht, werde ich auch bald noch SE-Practitioner sein. Also habe mich als Traumatherapeutin noch äh, weitergebildet.
0: Ja, was heißt se
2: Somatic Experiencing, das äh, von Peter Levine. Ähm, Peter Levine, äh, auf den ich sicher auch in unserem Gespräch noch mehrmals Bezug nehmen werde. Er ist der große äh, Traumaforscher, Traumatherapeut, der auch das Neurogene Zittern im westlichen Raum, muss man sagen, quasi anhand von Tieraufnahmen wiederentdeckt hat und die Bedeutung ähm, des Neurogenzetans auch klar erkannt hat für die menschliche Psyche.
0: Ja, okay. Könntest du für uns jetzt so am Anfang einfach, um einfach die Leute ein bisschen neugierig zu machen, das neurogene Zittern mal so ganz kurz und knapp erklären, so Elevator Pitch mäßig und danach würden wir dann äh, halt intensiv drauf einsteigen. so Also was ist das überhaupt so? Du hast jetzt gesagt ich zittere seit Jahren begeistert, das, ich musste lachen. Das klingt natürlich ein bisschen seltsam, weil Zittern ist natürlich irgendwo assoziiert mit äh, extremen Angstzuständen oder mit Kälte. Ja, das klingt jetzt alles nicht so lustig. Äh, wieso kann man das begeistern machen? Also worum geht es da? Aber so Wirklich in, so in so ein paar Worten nur und dann steigen wir da richtig ein.
2: Ja, wir haben hier eine Reaktion vom autonomen Nervensystem, die komplett natürlich ist. Du hast schon gesagt, bei Kälte oder bei Angst zittern wir. Und warum macht der Körper das? Ja, um spannunglos zu werden, um wieder besser zu durchbluten, um die Lebendigkeit zurückzugewinnen. Das ist natürlich, wenn Kälte oder Angst da ist, vielleicht noch nicht so prioritär spürbar, dass da die Lebendigkeit wieder zurückkommt. Aber wenn wir das in einem sicheren Rahmen machen, in einfachen Körperübungen, wo wir uns wohlfühlen können, dann können wir eben auch die Entspannung wieder erleben und uns da wieder lernen, sicher und wohl zu fühlen. Und das gerade bei Trauma ist dann so der Knackpunkt. Ähm, Das Zittern hat schlicht und einfach eine biologische Aufgabe, und zwar den Körper wieder, das Gewebe des Körpers wieder in die Homöostase zurückzubringen. Also, sage ich mal, gesundheitsförderliche Prozesse im Gewebe, in der Durchblutung wieder anzuregen. Ja, die vorher, die blockiert waren oder die äh, durch Schock, durch eine Erstarrungsreaktion, durch eben... Angst, äh, dann äh, Spannungsmuster im Körper sich aufgebaut haben und diese Spannungsmuster können wieder abgebaut werden mit dem Zittern.
0: Okay, das reicht mir. Das heißt, wir haben... Spannungsmuster, die bauen sich auf in bestimmten Situationen ja. und vielleicht im Tierreich. Da kommen wir später noch drauf, wie was das Peter Le- Leven auch herausgefunden hatte. Die bauen, die wissen, sie sind dann noch connected, die laufen nur vom Tsunami weg und so weiter. Die bauen das für sich wieder ab und wir haben das irgendwie vielleicht verlernt. Da sprechen wir später noch drüber. Das heißt, wir, bei uns bleiben die Sachen sozusagen stagnant, stecken fest im Körper und kommen und führen dann letzten Endes irgendwann mit der Zeit auch zu ganz verschiedenen Symptomen. Äh, nennen wir es einfach jetzt mal Verspannungen, aber das könnte auch im Organbereich sein und so weiter. Das heißt, wir haben dann einfach irgendwann äh, Zustände, die nicht mehr wünschenswert sind und durch das ähm, äh, Neurogene Zittern, das TRE, kann man halt so diese Dinge wieder sozusagen auflockern, äh, releasen, äh, äh, also äh, auflösen sozusagen, äh, was man hätte vielleicht zu zu dem damaligen Zeitpunkt sofort machen können. Genau, ähm, ja, vielleicht wir steigen jetzt mal tiefer ein und fangen noch ein bisschen von vorne an, gehen einfach mal einen Schritt zurück. Ähm, Nervensystem. Wie geht eigentlich ähm, das Nervensystem mit Stress um? Was passiert, wenn wir in einem Stress ausgesetzt sind? Ähm, das kann ja mal, also wir reden jetzt nicht so sehr vielleicht von einem chronischen Stress, da haben wir schon ganz viel auch drüber g- gesprochen, wobei es auch ein wichtiges oder vielleicht das wichtigere Thema ist, aber trotzdem haben wir ja auch ähm, stresshafte Momente. Das kann äh, alles möglich sein, das kann nur ein Schreck, eine Schrecksekunde zum Beispiel sein, ne? Ähm, Im Autoverkehr beispielsweise, es ist nichts passiert, aber man hat sich trotzdem unglaublich erschreckt oder tatsächlich ein Unfall oder ne, alles Mögliche. Vielleicht kannst du noch ein paar Beispiele. <lacht> äh, dir fallen wahrscheinlich mehr Beispiele ein als mir. Äh, mal nennen, wie, wie man überhaupt, was ist, was, was für eine Art von Stress reden wir eigentlich und wie geht das Nervensystem dann damit um?
2: Genau, also Stress äh, ist was ganz Natürliches. Da ist jeder Körper ausgesetzt und Wir müssen schauen, worüber wir sprechen. Also es geht jetzt nicht um den empfundenen Stress, wenn man viel zu tun hat und die Berge auf seinem Bürotisch immer höher werden, sondern wie du sagst, es geht um einen körperlichen Stress. Also die Zelle im Gewebe, die kommt in eine andere Funktion. Und äh, bei Stress wird die sogenannte Stressachse im Körper aktiviert, also äh, Hormone und Botenstoffe, Neurotransmitter, äh, ihr habt sicher schon alle von Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol gehört, die werden ähm, in der Stressreaktion ausgeschüttet. Zusätzlich wird das autonome Nervensystem aktiviert, Und zwar aktiviert das sich immer dann, wenn es von alleine neurozeptiv, ein Begriff von Stephen Porges, die Neurozeption, das autonome Nervensystem entscheidet, also selbst, was gefährlich ist und was sogar vielleicht lebensbedrohlich ist. Und was aber ungefährlich ist und bei ungefährlich also
0: anstatt, anstatt Perzeption also äh, mhm. Wahrnehmung so mit ich sage jetzt mal Augen Nase Ohren äh, Gehirn was man da drauf schaut und sagt aha ich nehme jetzt hier etwas wahr und dass diese Situation ist gefährlich oder nicht gefährlich ist das die Neurozeption also dass das Nervensystem in Sekundenbruchteilen bereits die Entscheidung Correct. getroffen hat Komplett dass es gefährlich kommt.
2: macht es das genau ja. und das was man bisher messen konnte ist dass ähm, diese autonome Entscheidung circa 100 mal schneller abläuft, weil die Nervenbahnen anders verknüpft sind, da laufen Signale viel schneller als die bewusste Entscheidung, ob eine Situation gefährlich ist oder nicht. Da sind die Nerven, die Signalübermittlung ist da viel langsamer und deshalb ist unser Bewusstsein hinkt eigentlich dem autonomen Nervensystem immer hinterher. Gut, wenn das autonome Nervensystem jetzt äh, Gefahr äh, am Horizont wittert, dann fährt es eben den Sympathikus hoch. Das ist der Teil des Nervensystems, der die Kampf- und Fluchtreaktion zum Beispiel auslöst. Ähm, dann fährt das, fängt das Herz schneller an zu schlagen, dann fängt man an zu schwitzen, die Atmung geht schneller die Durchblutung wird hochgefahren, die Muskulatur wird bereitgestellt, eben für Kampf und Flucht, für das aktive Bewältigen dieses Stresses. Genau. Und wenn da dann aber Lebensgefahr besteht, wenn die Gefahr zu hoch ist, dann kann man sich vorstellen, dann wird das für den Körper auch gefährlich. Man kann den Herzschlag nicht unendlich hoch steigern die Durchblutung nicht unendlich hochsteigern und für den Selbstschutz für die Homöostase wird dann äh, noch ein anderer Ast des Nervensystems aktiviert der dorsale Vagus und der bremst dann ähm, also brem- der bremst dann die Handlungsfähigkeit sage ich mal und äh, wir kommen dann auch zu passiven Bewältigungsstrategien also wir haben einerseits wenn die Gefahr ähm, bewältigbar scheint aktive Bewältigungsstrategien, die mit äh, sympathischen Adrenalinenstrategien äh, Stressreaktionen bewältigt werden, die Kampf- und Fluchtreaktionen. Und wir haben passive Bewältigungsstrategien für Stress, äh, dass sich totstellen oder abstellen oder aushalten und überdauern auf irgendeine Art. Hm. Okay,
0: also genau. Diese drei äh, haben wir schon viel darüber gesprochen. Äh, Angriff, Kampf, äh, Rest and Digest, also Entspannung, äh, Verdauung. äh, Das wäre also der parasympathische Anteil sozusagen. Das sind immer Anteile, muss man auch sagen. Das ist nie äh, eins oder null. Ähm, Und dann halt auch noch den den Zustand des sich Verstecken sozusagen. Also man kann entweder angreifen, flüchten oder so tun, also immer nicht da. Das das Todstellen ist ja etwas, das kennt man ja auch aus Beziehungen zum Beispiel. Hm. Ähm, wo man äh, etwas imitiert, ähm, was letzten Endes vielleicht in der Beziehung nicht so richtig viel Sinn macht. Aber ich weiß nicht, ob ob irgendjemand damit was anfangen kann, so zu tun, als wäre man gar nicht da und emotional nicht äh, nicht, ähm, involviert und dadurch kalt wird. Ich weiß nicht, ob irgendjemand, der hier zuschaut, dieses hm, Gefühl jemals schon mal erfahren hat.
2: Es ist ja keine bewusste Entscheidung. ja. Also das macht ein autonomes Nervensystem für dich, um in der gefahrensituation möglichst sicher die überstehen zu lassen und wenn jetzt
0: ja aber in der Bezie- <lacht> in der beziehung im austausch mit dem partner ist das natürlich eine ist andere das eine situation eine andere situation
2: aber auch hier kann äh, sage ich mal gefährdung empfunden werden und dann kann ja, das ja. eine strategie sein äh, ja die dir mehr Sicherheit bringt, als wenn du in die Auseinandersetzung zum Beispiel gehst und das austrägst.
0: Scheinbar. Ich ich wollte nur mal andeuten, inwieweit solche Dinge eine Rolle spielen, auch in in anderen Bereichen, die jetzt gar Mhm. nicht nicht so eine eine Gefahr, so eine klare Gefahr darstellen, sondern dass wir Mhm. äh, durchaus... Eine Auseinandersetzung mit dem Partner beispielsweise, es kann auch der Bruder, der Chef, die Mama oder irgendwas sein, so als Gefahr wahrnehmen und unser Nervensystem von alleine in einen Modus mhm. reingeht, den vielleicht der ein oder andere hier kennt, schon mal gespürt hat, der im Grunde so ein Schildkröten- oder Reptilien-Brain einfach anschaltet genau. und einfach sagt, okay, ich, ich, ich verstecke mich jetzt, ich tue einfach so, als wäre ich tot und dann wird die Gefahr schon wieder vorübergehen. Richtig. Also wahnsinnig weit davon weg sind wir. Nee, gar nicht. (lacht) Ich ich sehe
2: auch, äh, also ich war ja früher in vielen Büros, in vielen Firmen tätig. Und da ist es tatsächlich so, dass sehr viele Menschen da äh, nur noch teilweise lebendig sind. Also sehr große Teile ihrer Individualität, die werden gar nicht mehr gelebt. Also die, die sind wie abgestellt. Es gibt dann auch oft Diagnosen wie Aufmerksamkeitsdefizitstörungen oder andere. Und ähm, ja, dabei ist es das Nervensystem, das hier einfach für mehr Schutz sorgt in der sozialen Interaktion. Okay.
0: Okay. Du hattest gerade noch den Begriff dorsalen Vagus angesprochen. Also der Vagusnerv, der vagabundierende Nerv ist ein großer Nerv, der so gefühlt durch den ganzen Körper Mhm. geht. Und du hast gesagt dorsaler Vagus. Das heißt, da gibt es also auch noch den Ventralen, oder wie heißt der so? Ja, der
2: heißt Ventraler Vagus, weil er auch vorne beim Bauch verläuft.
0: Mhm. Ja, aber warum hast du das erwähnt? Was ist das jetzt? Was hast du für eine Relevanz für unser Thema? Das, ob der hinten oder vorne ist, weil der verschlängert sich ja so rum.
2: Genau, das ist natürlich sehr relevant, weil auch äh, die polyvagal von Stephen Porges, die liegt jetzt, ähm, sage ich mal, dem Erklärungsmodell von TRE zugrunde, was das mit dem autonomen Nervensystem macht oder in der Lage ist, ähm, zu bewirken.
0: Und, okay, Spitzen, Spitzenüberleitung. Dann äh, lass uns da mal einsteigen. Die Polyvagal-Theorie von Stephen Porges. M- was ist das? Äh, weil das ist eine wichtige Grundlage jetzt für das, worüber wir sprechen, genau.
2: Genau. Ähm, wir haben im Unterschied zum der herkömmlichen schulmedizinischen Auffassung, dass wir im autonomen Nervensystem zwei Hauptäste haben, nämlich den sympathischen Ast. Über den habe ich schon gesprochen. Der macht die Kampf- und Fluchtreaktion und den parasympathischen Ast, der, wie du gesagt hast, einerseits für Rest und Digest zuständig ist, also für Entspannung, Erholung, Verdauung, und andererseits aber auch für die Schockstarre, für die Erstarrungsreaktion, für das Sich-Abstellen, was ne? du erwähnt hast. Und äh, Porges kommt aus der Mutter-Kind-Bindungsforschung und für ihn war das nicht logisch, und er hat dann in Experimenten ähm, eine neue Theorie aufgestellt, dass nämlich dieser parasympathische ähm, Nerv, das parasympathische System im Wesentlichen zwei Funktionen hat und die abgebildet werden von diesen beiden, wenn, also von diesen beiden Vagus-Testen. Der ventrale Vagus, der unser soziales Nervensystem ist, das Social Engagement System, immer dann an, wenn eben keine Gefahr ähm, das Nervensystem zum Aufstarten bringt. Und äh, die Bindungsfähigkeit und soziale Interaktion ist vom ventralen Vagus maßgeblich geregelt. hier werden auch, wenn der an ist, werden natürlich auch ganz andere Botenstoffe und Hormone ausgeschüttet, als wenn das Stresssystem aktiv wird. Ähm, eben neben Oxytocin, was das Bindungshormon ist, auch Dopamin, also Wohlfühlhormone, Wachhormone, dass sie wir wirklich präsent auch im Hier und Jetzt sein können. Und dann ist das wie so eine Leiter, wenn dann eben die äh, das Unten ist die Sicherheit, da ist der ventrale Vagus an und wenn jetzt äh, die Gefährdung, sage ich mal, steigt, dann kommt immer mehr ähm, Aufstarten der Stressreaktion. Der sympathische Ast wird aktiv und damit äh, eben Adrenalin, Cortisol, Noradrenalin. Es passiert eine Verengung der Aufmerksamkeit durch das Noradrenalin, also man verliert so, ähm, sage ich mal, die Situation und fokussiert immer extremer, je mehr Adrenalin im System ist. Es gibt dann so den Tunnelblick. Den berühmten. Ja, sind wir jetzt im
0: Sympathikus gerade? Oder? Wir sind im oh,
2: Sympathikus, ich? ja, genau. Okay. Mhm. Mhm. Und je höher der aktiviert ist, desto enger wird dieser Tunnelblick. Und deshalb äh, merken, dass die Leute auch nicht, wenn sie in einen Burnout kommen, Hm, weil die die Bandbreite der Wahrnehmung verengt sich ähm, immer mehr. Hm? Bis dann eben das Schutzsystem Dorsalavagus, das ist der Ast, der neben der Wirbelsäule, äh, und dort laufen auch äh, übrigens die sympathischen Nervenkanäle, aber der... ähm, wird dann aktiv, wenn der Sympathikus die Aktivität zu hoch wird und schaltet sich dazu. Und ähm, das bewirkt dann eine Hemmung der Aktivität, könnte man grob sagen. Also die Stammhirntätigkeit, Not- Notbremse, Notbremse das Stammhirn wird äh, runtergefahren, die Stammhirntätigkeit bis zu abgestellt. Hm. Genau.
0: Gibt es da vielleicht andere andere Begriffe für? Ich überlege gerade, wie wie man das kennt, so diesen Zustand.
2: Du könntest sagen, es ist äh, Immobilität, äh, Steifigkeit, was man dann im Körper spürt.
0: Ähm, Ich überlege gerade, wie nimmt das jemand wahr, wenn man so voll unter totalen sympathischen Aktivierungen steht, äh, durch durch einen ganz großen Stress? Wie wie merkt man das, dass man plötzlich so in diesen, dass die Notbremse angeht?
2: das merkst du, dass du nicht mehr fähig bist, die Situation aktiv zu bewältigen. Du wechselst wirklich in passiven Modus, ins Aushalten, ins Weggucken, ins äh, krasse Ablenken. Die Gefühle reduzieren sich auch, stellen sich ab. Du wirst also, viele nennen das wie hm. Und äh, es gibt dann... Äh, so oft Schwindelsymptome oder gewisse somatische Symptome, so ein generelles Unwohlsein, ohne dass du sagen könntest, genau woran es liegt und man findet auch oft schulmedizinisch nichts.
0: Hättest du Beispiele dazu aus dem Alltag?
2: Beispiele aus dem Alltag, du gehst über einen Fußgängerstreifen, Fahrrad kommt, du erschrickst, du hast es nicht gesehen, du wirst vielleicht gestreift und du Dein Körper erstarrt kurz, du bleibst stehen natürlich, du kannst die Bewegung nicht fortsetzen. Dann erholst du dich kurz, siehst, die Gefahr ist vorüber und bist dann wieder handlungsfähig. Also kannst die Bewegung dann wieder fortsetzen. Also diese kurzen Erstarrungsreaktionen, die gibt es eigentlich ziemlich oft in unserem Alltag. Auch dieses kurze Aufschrecken, wenn dich jemand von hinten anspricht, Das ist vielleicht ein kleines Beispiel und das große Beispiel ist dann natürlich äh, zum Beispiel wochenlanges Mobbing, äh, wie die Person sich dann fühlt, die zieht sich komplett zurück, äh, die versteckt sich, die versucht sich nicht mehr zu spüren ähm, etc. (lacht) Dann bis zum kompletten sozialen Rückzug kann das gehen.
1: Ja, okay.
0: Ja, das, das ist ja so ein bisschen das, was ich eben angesprochen habe, auch innerhalb von von ja, sozialen Bindungen oder Beziehungen, dort halt in, die, in diese Starre reinzugehen. Genau. Ne? Ja, Okay. Ja, ähm, inwiefern ist das jetzt so wichtig, diese Polyvagaltheorie? Ist das damit schon zu Ende erklärt oder fe- fehlen da noch Aspekte? Und äh, was ist das jetzt ähm, so wichtig für das für das neurogene Zittern?
2: Es ist wichtig, damit, Weil wir verstehen müssen, was wir machen mit dem Neurogenen Zittern. Ja, Ich bin äh, in all den Jahren, wo ich das jetzt unterrichte und den Leuten versuche zu zeigen, wie sie ein besseres Verhältnis mit ihrem Körper dadurch erreichen können, äh, werde ich oft auch mit Vorstellungen konfrontiert. Äh, ich muss nur zittern und dann quasi schüttelt sich was raus und das ist dann weg. Und diese Vorstellung, die ist so nicht korrekt, also wir arbeiten mit dem prozeduralen Gedächtnis und das bedeutet nicht, dass äh, du zittern kannst und dann ist plötzlich was weg, was vorher da war, das ist nicht möglich, aber dass du durch eine Wiederholung einer positiven Erfahrung, die du auch aufbauen kannst, es ist nicht notwendig, die schon am Anfang zu haben, durch diese Wiederholung dann dein prozedurales Gedächtnis zum Neuverhandeln und Neulernen von Sicherheit anregen kannst. Und das bringt dann mit der Zeit die Effekte, die man möchte. Dass eben diese äh, posttraumatischen Stressverarbeitungssymptome, sag ich mal, ähm, sich dann nicht mehr so deutlich zeigen und die Phasen, wo du... äh, symptomfrei bis länger werden. Beziehungsweise wenn somatische Symptome schon bestehen, wie äh, ich kriege Magenschmerzen immer, äh, wenn es eng wird oder wenn ich viel Druck empfinde, dann verbessert sich das mit der Zeit auch. Genau.
0: Okay. Das heißt, äh, wir haben diese Dinge eingespeichert. Prozedurales Gedächtnis. Kannst du den Begriff vielleicht noch mal kurz erklären? Was heißt das?
2: Prozedurales Gedächtnis. Ähm, Es ist einfach so, wie äh, unser Körper funktioniert. Der merkt sich im Prinzip alles. hm? Also ähm, ebenso wie die Neurozeption speichert unser Gehirn ganz viel, was an unserem Bewusstsein vorbeigeht und versucht, das dann prozesshaft aufzuarbeiten. Meistens in der Rennschlafphase, nachts, wird äh, das dann integrierte Arbeitsspeicher wieder freigemacht, steht morgens wieder zur Verfügung, wenn es geklappt hat. Ähm, Und äh, das merkt sich, also alles, das merkt sich auch Muskelspannungen zum Beispiel. Und wenn man äh, eben jetzt so eine lange Stressphase mit viel Anspannung erlebt hat, das muss nicht unbedingt gerade ein Trauma sein, dann kann so Muskelspannung auch gelernt werden. Also du hast mal eine Anfangsspannung und die wird immer wieder gespürt und dann findet wie so eine Sensibilisierung statt. Und das prozedurale Gedächtnis lernt dann also Spannung sozusagen. Also es ist ein Prozess, ein Gedächtnis, das lernt. Und die Spannung kann aber wieder verlernt werden, durch, sage ich mal, Neukodierung oder Überschreiben mit positiven Erlebnissen von eben jetzt in dem Beispiel äh, Entspannungserlebnissen, äh, die man dann, die sich aber häufen, anhäufen, die regelmäßig wiederholt werden müssen, bis dann irgendwann autonom diese Veränderung passiert, die man möchte.
0: Okay, also wir haben eine, eine, Art, eine Art von Schockerlebnis, das führt zu so einer Art Kettenreaktion, der Körper äh, macht das immer wieder das Gleiche, er merkt sich das genau. dann, es geht das prozeduelle Gedächtnis rein und wir können jetzt mit, äh, mit, mit verschiedenen Methoden oder jetzt eben mit dem Zittern dort reingehen und quasi sagen, hey, die, die Gefahr besteht gar nicht mehr. Jetzt machen wir stattdessen anstatt Entspannung und du kannst auch das lernen. Ich glaube, es ist ein ganz einfaches Beispiel, wo man das dann sehen kann, ist so Muskelgedächtnis. Jeder, der irgendeine Sportart schon mal gemacht hat, oder auch Musiker, das ist das Gleiche, und vielleicht gibt es noch keine tausend andere Sachen. Ähm, vielleicht sogar in der Kunst weiß eigentlich irgendwann man lernt über Nacht Na, man übt etwas ob dem auf, der, auf dem Klavier auf dem Schlagzeug oder auf dem Kiteboard oder was auch immer und dann wird man eigentlich nicht wirklich besser <lacht> und dann am nächsten Tag ist man plötzlich besser das heißt das Gehirn verarbeitet das diese Impulse und äh, die sind dann im Körper dann irgendwann drin und dann machen die Muskeln das von alleine also das autonome Nervensystem kann dann bestimmte Dinge die man gar nicht am Anfang äh, können kann. Also weil das das das, das Gehirn ist mit, seiner, mit seinem dünnen Strahl der Aufmerksamkeit nicht in der Lage, äh, ganz viele verschiedene komplexe Bewegungen äh, zu machen. Das geht nicht. Man kann nicht sagen, okay, ich muss ja nur diese vier Bewegungen alle gleichzeitig machen und das in einem bestimmten Timing. die kriegt es nicht hin. Ne? Das, aber wenn man das halt einfach eingebrannt hat, sozusagen einprogrammiert hat in den Körper, dann machen die Muskeln das von alleine und da muss man sich vielleicht nur noch um einen einzigen Aspekt kümmern. Ne? Ganz genau. Ich würde sagen, wir Ja, ich würde sagen, wir unterbrechen hier mal die Episode und äh, sprechen einfach weiter am zweiten Teil. Wir wollen natürlich auch noch wissen, wie das geht und so weiter. Wir sprechen über ein bisschen, wo es noch herkommt. Wir sprechen über die Tiere, wir sprechen über indigene Völker. äh, Wir sprechen natürlich darüber, äh, wobei es überhaupt helfen kann. Und da freue ich mich schon drauf. Schön, dass du dabei warst und freue mich auf den nächsten Teil mit dir, Katrin. Ciao. Tschüss. Danke.
1: Zurück ins Leben.